0: Hallo, met
1: Delphine. Dag Delphine. U spreekt met die Boek Christianse van Studio Brussel.
0: Ik had ah, eens een hallo. vraagje. Ja?
1: Ik, ik maak de podcast Thank You Boomer, waarin ik een aantal zogezegde tijdloze artiesten behandel. En er is mij ingefluisterd geweest dat jij een hele grote fan bent van Iron Maiden. Klopt dat?
0: Ja, een hele grote fan. Ja, en je zegt zogezegd tijdloos. Je ja, ja. bent nog niet overtuigd.
1: Nee, en dat is eigenlijk het ding. Ik had jou heel graag uitgenodigd hier in de studio om daar eens over te babbelen. Want ja, waarom is Iron Maiden volgens jou tijdloos?
0: Ja, waar begin ik? Virtuoos, geniaal, mystiek, spiritueel, meesterlijk, uh, meesterlijke bassist, drie gitaristen. Uh, ja... Intellectuele teksten, pure poëzie, ze hebben het allemaal.
1: Thank you, Boomer. Welcome to the Hills, The Trooper, Number of the Beast. Jawel, ik heb het over Iron Maiden. Een heavy metal band opgericht in 1975 die al jaren een vaste waarde is in het genre. Zelfs mede grondleggers van de new wave van de Britse heavy metal. Een groep die bekend staat omwille van hun sound, galopperende bassen, uitgesponnen gitaarsolo's, een zombie mascotte en lang ondertussen grijs wapperend haar van enkele leden. Ze hebben veel albums opgenomen en uitgebracht en veel albums verkocht. Meer dan 100 miljoen platen, dat kan tellen. Maar mogen we Iron Maiden tijdloos noemen? Het is een vraag die ik voorleg aan een van de bekendste dichteressen uit ons land. Iemand die zich al eerder profileerde als een liefhebber van het zwaardere gitaarwerk en dus ook superfan is van Iron Maiden. Dag, Delphine komt.
0: Hallo, Thibault. Hoe
1: gaat het ermee?
0: Heel goed. Bedankt voor de uitnodiging.
1: Dat is met alle plezier gedaan. Ik dacht, ik heb jou al eens een aantal keer een land zien breken voor een aantal bands van het zwaardere genre. En ik dacht, goh, Iron Maiden, daar wil ik het toch ook wel eens over hebben. En jij bent een grote fan.
0: Een hele grote fan. Um, omdat ze, ja, ze hebben die diepgang, ze... Ze verwerken gedichten, zo waar, gedichten. Uh, Ballad of the Ancient Mariner, uh, Rhyme of the Ancient Mariner van Coleridge. hebben ze verwerkt in een gedicht. Een gedicht van Alfred Lord Tennyson. Uh, ze pikken, ze uh, nemen uh, elementen uit de Maya-cultuur, het oude Egypte, Alexander de Grote. Ze zijn, ik bewonder dat ze zoveel diepgang hebben, dat ze epische verhalen willen... Uh, ...vertellen dat nooit vrijblijvend is. Okay. Ik hou van ACDC, dus het tekst mag echt wel onnozel en puberaal zijn... ...maar toch ben ik ook blij dat ik af en toe kan <laughs> herbronnen bij Iron Maiden... ...en yeah. dat ik ze echt kan verliezen in zo'n hele rijke... ...ja, gelaagde, bijna intellectuele teksten. En mm -hmm. ook echt, ja, poëtische teksten ook. En, en hoe lang ben je al fan van Iron Maiden? Um, van mijn zeventiende. Oké. Okay. Dus vrij laat. Uh, ik zat op een hele snobistische kunstschool in het middelbaar in Brugge. En uh, er was daar zo... Mijn beste vriend was een heavy metal gast. Maar dan natuurlijk zo de obscure Mongoolse death metal en Montenegrijse trash metal. Hoe onbekender, hoe liever... Dus om de andere klasgenoten te tergen, eigenlijk, legde hij Iron Maiden op. Wat dat in de ogen van bijna iedereen in die kunstschool en de puristen veel te commercieel en te bekend was. Dit bijvoorbeeld, de Number of the Beat, Run to the Hills. Dat was iedereen razends. Hoe durf je dat op te leggen, die commerciële troep? En ik was meteen betoverd. Run to the Hills, zo'n slimme tekst en... Zo dynamisch en dat galopperende dat je al vernoemde in je intro. Ik was meteen verknocht, verliefd. En ik word er altijd heel uitbundig en onstuimig van. ik heb een hele extreem zwaarmoedige kans. En voordien luisterde ik vooral naar Joy Division. En toen dat ik Iron ontdekte dacht ik ja, ik ga mezelf niet langer straffen. En nu ik vind ik altijd opnieuw Sula's in die... En dat dynamische ook. Maar ook in die hele intelligente, lange, narratieve, verhalende teksten. Dus ja, echt mm -hmm. heerlijk. Het
1: is altijd opnieuw thuiskomen. Ze hebben ook een slogan, heb ik ontdekt. Up the irons. Is dat iets wat je af en toe dan ook zegt?
0: <laughs> ja. In mijn douchecel, ja. Up the irons, ja. ja.
1: Ik heb jou gevraagd om een aantal favorieten mee te nemen. Een favoriet nummer en een favoriet album. Wat mag dat nummer zijn voor jou?
0: Hallowed be thy name.
1: nummer uit 1982 van op het album The Number of the Beast. Waarom is dit jouw favoriete nummer van Iron Maiden?
0: Um, het is niet het meest opbeurende um, nummer, maar het is heel bezwerend. En ook omdat er, ja, dat bijna is bijna een mini-opera. Het bouwt zo heel langzaam op en dan verandert dat tempo, wordt altijd maar rapper. Het is heel dramatisch, heel bombastisch. En ja, het is ook vooral heel aangrijpend, want je voelt de doodsangst. Het is een ter dood veroordeelde die in zijn cel wacht op zijn executie. Het is zo ontzettend beklemmend. Maar dan tegelijkertijd heb je dat toch telkens weer dat opzwepende, waardoor het niet deprimerend wordt. Um, het heeft ook zoiets uitdagends, zo van ik spuw in het gezicht van de dood. Um, het is niet de angst die primeert, het is toch een soort opstandigheid, toch fier en dapper blijven in, uh, op zo'n moment in ja, die ultieme beproeving. Mm -hmm, mm -hmm. En, ja, het, het raakt mij altijd. En het is ook het liedje dat ik altijd ik geleid aan verschrikkelijke chronische slaaploosheid. En dat liedje beluister Wat dat waarschijnlijk niet, uh, niet de juiste methode is om mijn slaaploosheid te genezen. Waarschijnlijk zou ik naar walvisgeluiden moeten luisteren. Maar die, dit is toch aangenaam.
1: Ja, dit is beter dan walvisgeluiden. Ja. Ik, zou, ik zou er niet van in slaap kunnen vallen. Dat, dat wil niet. Ik heb er ook eens wat dingen over opgezocht. Ja. En uh, waar ik ook bij uitkwam was dat het deels plagiaat is, dit ja. nummer.
0: Oh. <laughs> ik ging daar gewoon over zwijgen. En de hoop dat je dat niet was tegen.
1: <laughs> jawel, jawel, het is plagiaat van het nummer Life's Shadow. Een nummer uit 1973 van de band Beckett. En het zou over de tekst gaan. Ja. Ik, heb, ik heb het stukje tekst van Beckett klaargezet. Mark my words, my soul lives on. Please don't worry, cause I have gone. I've gone beyond to see the truth while I consider my new youth. When your time is close at hand, maybe then you'll understand. Enzovoorts. En in de tekst van Hallowed be thy name komt er Mark my words, believe my soul lives on. Don't worry now that I have gone. I've gone beyond to seek the truth when you know that your time is close at hand, maybe then you'll begin to understand. Praktisch juist hetzelfde. <lacht> wat, wat vind je daar dan van?
0: Uh, ja, ik bedek het met mijn de mantel der liefde. <lacht> maar nee, het, is het valt zelfs voor een rabiate vurige beden van van moeilijk te of te ontkennen ja.
1: Ja, Steve Harris, de, de, de bandleider eigenlijk Heeft ook wel toegegeven ja. Ja, Ik heb in de jaren zeventig heel veel naar de band Beckett geluisterd En ze hebben het wel kunnen regelen, onderling Er is een soort van onderlinge regeling getroffen uh, En ik denk dat ze daar heel goed in geslaagd zijn Want ik vond het nummer nergens behalve op YouTube Dus Iron Maiden heeft dat dan toch goed geregeld Ik heb jou ook gevraagd naar een favoriet album ja. En dat is het album... Power Slave uit 1984. Vertel waarom dat
0: album. Um, ja, het was um, zo'n aardig moeilijke keuze om één um, favoriet album eruit te kiezen. Um, ik heb lang getwijfeld tussen Seventh Son of a Seventh Son en Power Slave. Um, en waarom dit? Ja, omdat alles zowel en dat is nu niet heel belangrijk misschien vormgeving alhoewel in het geval van Iron Maiden wel ze hebben zo hele opvallende woezen ja ze hebben die mascotte Eddie the Head en dan de hoes van Powerslave is zo het oude Egypte ja. zit erin verwerkt dus het is prachtig alleen misschien volgens mij esthetische normen dan en maar het begint ook gewoon geniaal um, Ace is high and two minutes to midnight twee onsterfelijke nummers um, ja, en, en dan, wat ik voor al vernoemde, het eindigt met Rhyme of the Ancient Mariner. En uh, ja, dat is lang hun uh, langste nummer ook geweest.
1: 13 minuten en ja. 45 seconden. Ja, het is wel een, een episch stukje muziek, moet ik toegeven. Het is ook ja, gebaseerd op het gedicht Rhyme of the Ancient Mariner van Samuel Taylor Coleridge. Dat is iemand waar ik nog over geleerd heb toen ik nog taal letterkunde studeerde. Huh? Dat is wel een hele oude ja. dichter, natuurlijk. Ja. Maar het is die link met de literatuur die jou wel boeit bij Iron Maiden. Ja,
0: ja, tuurlijk wel. Um, oh, um, ik verwacht niet uh, van mijn... Um ...favoriete rockmuzikanten, uh, dat ze constant naar literatuur ver, ver, verwijzen. Ik vind dat geen vereiste. Uh, het is ook trouwens altijd eerst de melodie en het ritme en uh, de basgitaar die me binnen sleurt. Maar natuurlijk was ik uh, wel verwonderd en aangenaam verrast uh, dat ze dan dat nummer... ...en ze, ze nemen ook een paar regels... En deze keer zijn ze ook wel specifiek. We hebben deze regels uit het oorspronkelijke gedicht gebruikt. Uh, dus ja, ik uh, vind het fantastisch. Uh, want ik ook als middelbare scholier uh, ben daaraan onderworpen... aan uh, uh, The Ancient Mariner. Maar toen ook was dat gewoon ja, in een les gegeven... door een stugge Norse leerkracht... Zon, die zonder geest heeft, zonder passie. Dus... En ik met mijn, in mijn puberale opstandigheid, daartegen draad, daartegen sowieso. Uh, maar als Iron Maiden het dan verwerkt in een liedje... Ja, dan ben ik er opnieuw naar op zoek gegaan naar de oorspronkelijke tekst. En ja, dat mm -hmm. is prachtig. We
1: gaan het hebben over het werk, het leven van Iron Maiden. Moeten we het toch eens even over hebben, want hoe zou je het genre... Van Iron Maiden omschrijven. Je hebt het net zelf gezegd metal, maar ik hoor ook heel vaak de term heavy metal. Kan jij uitleggen wat er dan zo typerend is aan die heavy metal?
0: Ja, en pff, ja, het is, het is moeilijk, want Iron Maiden en er zit ook progrock in, zeker en vast. En je hoort ook uh, invloeden van Jetrotel. Ik vind dat je die zelfs heel duidelijk hoort dus het is niet zo recht toerecht aan uh, metal waarom is het heavy metal Ja, omdat het zwaar is dat er veel zware gitaren in voorkomen maar um, waarom heavy metal maar ja, ik, ik sta me daar ook nooit zo blind op op genres mm -hmm. um,
1: ik, ik, heb, ik heb gelezen op het internet... Heavy metal wordt getypeerd door distortion, gitaarsolo's... die vooral heel snel gespeeld worden en heel melodisch klinken. Uh, en volgens Wikipedia, en ik citeer dan... The lyrics and performances are sometimes associated with aggression and machismo. Agressie.
0: Ja, pff, agressie. Ze gebruiken wel veel... Um oorlogsthematiek. Ze hebben ook een nummer dat passion deel heet. Um, um, ja, maar agressie... Uh, ja, maar een ander soort agressie dan pakweg slayer. Mm -hmm. Ik niet zo de indruk dat ze woedend zijn, wel dat er uh, kwaadheid tegenover... Dat er een sociale geëngageerdheid ge in zit in het werk... Um, maar ze zijn te gesofisticeerd om zich te verliezen in brute agressie. Ja, ja. Um, nou, het is meer passie, maar ook verontwaardiging. Maar het is altijd niet zomaar in het welde weg. Ja, ja,
1: dus... ja, ja, ja. oké. Okay, okay. ja. Een ander element was ook een hoog, krijsend, maar toch clean zang. Ja. En dan heb ik dat eens opgezocht. Ja. Dit is bijvoorbeeld Rob Halford van Judas oh, ja. Priest. <lacht> ja, hoog en krijsend is een understatement. Ik heb ook een stukje van Bruce Dickinson, dat is de zanger van ja. Iron Maiden. Van, op het nummer Number of the Beast. Precies geen einde aan, aan die screen.
0: zalig hè. Is, is dat echt? Iets het wel wat de je... tweede zanger van Bruce Dickinson en ja, ja, ja. eerst Paul Diano. Daar, daar gaan we het ja, straks ja, nog ja, uitgebreid ja, ja, over hebben. Ja, 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 maar prachtig. Echt wow. Dat mag naast de Sixtijnse kapel staan. Dat is zo goed.
1: Ik heb wel een vrijblijvende vraag voor jou. Ik ga je iets laten horen. Moet jij eens zeggen of dit tot heavy metal gerekend mag worden? Willen we dit heavy metal? Ja. Oké. Okay. Jij niet? Ik vind het wel, maar ik kwam dus eigenlijk tot het besluit dat ik toen ik zeer jong was al in aanraking kwam met heavy metal. Want het is namelijk de instrumentale versie van de begintune van een wel heel erg bekende serie. Go, go, Power go, go, Power de Power Rangers. Met een heavy metal intro. Was ik wel zeer blij om, om daar nog eens achter te komen. <lacht> ik dacht, ik ga het toch eens voorleggen. Maar Power Rangers, zij zijn dus ook zeker heavy metal. Ik heb ook eens uitgezocht. Ik denk dat alles beter klinkt als het heavy metal zou zijn. Jij moet dat ook maar bevestigen of ontkennen. Bijvoorbeeld ABBA. Dat is ABBA, samen met Hallowed ah. Be Thy Name. Wat vindt hij hier dan van? Uh, ja, apart.
0: <laughs> nee, het is toch niet nodig.
1: <laughs> Misschien ook uh, iets voor de liefhebbers. Michael Jackson. They told them, Don't you ever
0: een mening? <laughs> uh, maar ja, het is... Ja, ja. Maar is Beat it niet al heavy metal omdat Eddie Van Halen erop speelt?
1: Daar heb je een punt, daar heb je een punt. Maar dit was natuurlijk met The Trooper ja, van ja, ja. Iron Maiden.
0: Nee, nee, maar het is een verbetering, dat is wel een verbetering. <laughs>
1: Oké, okay, ik wil het nog heel even hebben over The Trooper, want het viel me wel op... Als je The Trooper ingeeft op YouTube, krijg je enorm veel coverversies. Wat toch ook wel een beetje bijdraagt aan het tijdloze karakter van sommige nummers. Ik wil jou een aantal versies van The Trooper voorleggen. Moet jij maar zeggen wat je daarvan vindt. Trooper met twee cellos. Wat vind je daarvan?
0: Ja, um, afgrijzelijk. Maar um, als mensen op die manier van de straat blijven... en, <laughs> en geen kinderen vermoorden, is het allemaal oké okay voor mij.
1: <laughs> Naast de cellos heb ik ook een ander instrument gevonden... dat zich perfect leent tot de riff van de trooper... De bagno.
0: Ja, ik vreesde het al. <laughs> Zo mogelijk nog erger. <laughs> en tot slot dat vond ik
1: zelf wel het hoogtepunt... ...als het aankwam op covers van The Trooper. Oh. de Trooper. De accordeon, het maakt elke optreden oh. toch wat beter.
0: Nee, echt niet.
1: Maar heeft dat toch wel een soort van betekenis dat, dat die riff zo iconisch is van de trooper en dat je dat eigenlijk met elk instrument wel hip
0: uh, ja, ja, kan dat, maken? Ja, dat betekent wel dat het natuurlijk uh, staat als een huis en dat het niet kapot te krijgen is. Ja, tuurlijk. tuurlijk. En het is ook ja, meteen herkenbaar. Uh, ik spot er nu wel mee, maar het, is toch, het blijft toch overeind. Ja, je hoort. Het is zo... Ja, ja
1: mm -hmm. Terug naar Iron Maiden zelf dan We gaan de accordeons uh, laten voor wat ze zijn We moeten misschien eens kijken naar het begin van Iron Maiden Ze zijn opgericht in 1975 Door een zekere man met de naam Steve Harris Die daarvoor al in andere groepen speelde En in 1978 heeft hij dan zijn eerste demootje Met de band Iron Maiden Dat was een debuut-EP Met de naam The Soundhouse Tapes een verwijzing naar een kroeg waar ze heel vaak optraden. En dit was een van de allereerste aller, aller nummers. Het gelijknamige nummer, dus Iron Maiden. Ook nog met een andere zanger. Het is wel een helemaal andere Iron Maiden dan, de, dan we het nu kennen. Ja, ik weet, het dit nummer spelen, ze, ja, ja, dit ja, nummer spelen ja. ze ook nog ja, altijd, ja. dat weet ik. Maar het, het klinkt wel... Um... Rauwer. Ja, ruw. Ja. ruw. Ja. 1982 dan. The Number of the Beast. Mogen we misschien wel het doorbreekalbum noemen met Bruce Dickinson? Ja, want Paul ja. Di'Anno, dat was de eerste zanger die, uh, ja, die verdwijnt dan van het toneel omwille van druggebruik en dan komen de mannen met nummers zoals de volgende. Six, 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 the, number of the, beast. the Number of the Beast zelf, maar dan natuurlijk ook het epische Run to the Hills. Je zegt het zelf, het was het eerste album met Bruce Dickinson. Ze hebben heel wat albums uitgebracht daarna. Peace of Mind met onder andere The Trooper op. Powerslave, jouw favoriete album, waar we het al over gehad hebben. En dan in 1986 hebben ze zes maanden vrij af, omdat ze heel de wereld hebben rondgetoerd, jarenlang. En ze beginnen aan nieuw materiaal, met het album Somewhere in Time, met bijvoorbeeld het nummer Wasted Years op. Wel een, een speciale periode, omdat dit de periode is waarin ze toch wel experimenteren met de sound. Ik las dingen over bas en gitaar synthesizers.
0: Ja, ook daar zijn de fans verdeeld, ja. Um, die synthesizers hebben nogal wel vreven opgewekt. Mm -hmm. um, maar net zoals nu trouwens, nieuwe single Writing on the, writing on the Wall. Nu, hebben ze een paar elementen uit Southern Rock verwerkt in dat nummer. Dus um, ja, het is altijd een beetje um, slikken wanneer je, ze hebben een specifieke, hele herkenbare sound Iron maiden En als ze dan nieuwe dingen uitproberen. Um, ja, ik geloof trouwens dat toen dat ze dat album ook live altijd integraal speelden. En dat er op een bepaald moment een fan. ...een bordje mee had... ...play the classics... <laughs> ...en dat op het podium gooide... ...en dat Bruce Dickinson dat aan scheurde... ...ja, het is ook moedig natuurlijk... ...dat ze willen experimenteren... ...en niet willen teren op... Uh, ...oude hits en ja, ja. Op die... ...ja, dat bewonder ik ook wel aan hen... Allee, ...en ook die lange nummers... ...radio onvriendelijk... Er kan niet... ...hele lange, epische nummers... Uh, ...vaak geen duidelijk terugkomend refrein, dus ze maken het zichzelf niet gemakkelijk, maar omdat je voelt, ja, ze zijn echt wel integer. En, ja.
1: Ze zijn toch wel ergens trouw gebleven aan de sound die ze eerst hadden, ja ook, ja Ja, ja, ja het is, zeker, het is, zeker. Het is geen band die zich ...heeft verloren in, in de synthesizer, zoals andere nee, groepen nee, misschien nee, wel eens nee, doen.
0: Nee, nee, zeker niet. Ze okay. blijft altijd... Ja, nee, ze blijft me altijd trouw aan dat, ja, dat galopperende, dat bombastische... Ja, tuurlijk.
1: Mm -hmm. 1992 dan komt hun derde nummer één album uit in de UK, Fear of the Dark. Ja. Yeah. Ook wel een van de bekendere, ja. bekendere nummers natuurlijk. Maar ik wil het er ook over hebben, want er waren spanningen in de groep. Tussen Bruce Dickinson, de zanger, en de rest van de band. Ja. Um, hij is dan ook solo gegaan, nadien Bruce Dickinson. En dat kwam ook omwille van het feit dat de tour niet zo goed ging. Blijkbaar deed Dickinson volgens Steve Harris niet genoeg zijn best op het podium. <lacht> Is dat terecht dat hij dat gezegd heeft?
0: Ja, en Steve Harris is wel een beetje een tiran. Hij heeft ook zo, van in het begin die duidelijke artistieke visie voor Iron Maiden. Hij heeft ja, de sound volledig bepaald in de bassist. En uh, ik denk dat hij het heel moeilijk vindt om de teugels uit handen te geven. Bruce Dickinson mocht dan vanaf album 7 een paar, voorzichtig weg, een paar nummers schrijven. Maar je voelde toch een zekere korzeligheid en ergernis en ik denk dat dat altijd wel een beetje is gebleven ik denk dat Steve Harris nog wel heel graag de enige de ja, de leider zou willen zijn maar Bruce Dickinson heeft dan wel zijn plaats opgeëist en gelukkig maar ook fantastische songschrijven. Um, maar, maar dat is een best niet deed op het podium
1: ja, ja
0: hij liet het nog wel hangen.
1: In ieder geval, Bruce Dickinson die wordt vervangen door een Blaze ja. Bailey. Ze maken twee nieuwe albums, de X-Factor en Virtual Eleven, in 1998. Maar dan in 1999 is er de terugkeer van Dickinson... en ook van de gitarist Adrian Smith... Waardoor Iron Maiden voor het eerst in hun carrière... met drie gitaristen op het podium staat. En dat doen ze nu ook nog altijd. Het gaat over deze drie gitaarvirtuozen. Enerzijds Dave Murray. Met een gitaarsolo op het nummer Powerslave... Maar je hebt dan natuurlijk ook die Adrian Smith... die dan is teruggekomen met een geniale solo op Wasted Years. En zijn voormalige vervanger Yannick Gers die staat ook mee op het podium. Dit is zijn solo op het nummer Dance of Death. Ik vraag me dan wel af... Drie gitaristen die allemaal de show afvullen zijn met hun solo's, is dat nodig?
0: Ja, ik vind dat heerlijk. Uh, uh, ik heb ook nooit de indruk dat het is of, of elkaar willen overtroeven of, of echt uitpakken met een uh, mijn virtuositeit, ik, nee, bij Iron Maiden heb ik echt altijd de indruk van dat die urgentie er is en dat die solo's nodig zijn. En um, ja, ik, ik hou heel erg van dat bombastische, natuurlijk is overdreven en kan het waarschijnlijk met twee gitaristen minder, maar ik vind dat net heerlijk dat dat zo... Um, ja, dat theatrale is, Ja,
1: het is er niet over voor jou.
0: Nee, ik, ik heb dat heel graag. Ik heb dat heel graag. Ik, heb, uh, ik hou wel van uh, spektakel en van... Um, van More is More. Van, ja, ik, ik, ik heb niet graag minimalistische lo-fi. Dus... Um, Nee. Een
1: singer-songwriter op een kruk met een akoestische gitaar, dat is dan niks voor jou?
0: Um, nee, niet vaak. Toch, toch, liever, <laughs> toch liever dan de drie gitaristen. Oké,
1: okay, oké. Okay. Ja, daarna albums, toeren albums, toeren live-CD's en DVD's. Maar dan in 2015 hebben ze een nieuw album uit en dat is volgens jou het carrière-definiërende werk. Het gaat over het album The Book of Souls. The storm to an empire. We horen Empire of the Clouds, hun langste nummer, 18 minuten lang. Ja, waarom is dit volgens jou het, het meest carrière-definiërende werk?
0: Ik denk omdat niemand toen nog iets verwachtte van Iron Maiden... Um, en ook omdat je na zo'n lange carrière dan um, om dan toch nog die ambitie te hebben om dan toch nog zo'n avontuurlijk album te willen maken um, vind ik hoopgevend en tegelijkertijd verbluffend en um, ja zo de jaren met Blaze Bailey, dat Bruce Dickinson weg was, we hebben ook wel een paar en het album ervoor The Final Frontier, dat was geen hoogvlieger. Dus ik denk dat velen Iron um, Maiden toen al, al hadden afgeschreven. Of dachten dat uh, uh, de dat Final Frontier zo de laatste stuiptrekkingen waren. En dan komen ze terug met de Book of Souls. En dat is zo um, ja, spiritueel. Maar ik bedoel niet op een zweverige manier. Maar echt een diep, emotioneel, rijk, slim album. Ook um, met... ...elementen uit de Maya-cultuur... ...en wat doet Iron Maiden dan? Ze halen er dan echt een... Uh, ...professor in de Maya-cultuur bij... ...en ze zetten dan die Maya hier ook ...op naast de songtitels... ...dus uh, de zongtitels vertaald... ...naar het Maya, oud Maya... het ...moet dan echt ook allemaal kloppen... Uh, ...de vormgeving, alles... ...ja, alles moet dan kloppen en... Uh, ...ja... Ik, ...ik vind dat ontroerend... ...en ook dat je voelt dat Steve Harris... En Bruce Dickinson dat het eindelijk een soort symbiose, harmonieuze relatie is ontstaan tussen die twee. Dat er geen, ja, geen, geen gekibbel, geen strubbelingen meer zijn. Dat er wel een band is die eindelijk weet waar ze voor, alleen die, ja, die er staat en, uh, mm -hmm. ja.
1: Het is al wel hun zestiende album, ja. dus volgens jou is het meest carrière definiërende werk hun laatste album tot nu toe. Uh, het is wel hun eerste studio-dubbelalbum en net ervoor had Bruce Dickinson uh, de, vaststelling of de diagnose gekregen dat hij kanker had. Ja, ja, ja. Dus dat draagt er misschien ook wel tot bij dat dit album zo geliefd is dan?
0: Ja, ja, tuurlijk. Want met zo'n stem, en het was keelkanker, tongkanker, ja. keelkanker. Ik denk wel, ja, je hoort misschien iets als je goed luistert aan zijn stem, dat zijn stem verandert. Maar ik kan nog altijd die operaachtige zangpartijen aan. Alleen zijn stem blijft verbluffend. Maar ik, ja, het is natuurlijk een uh, uh, wonderlijke soort verrijzenis van Bruce Dickinson. Ja, het had even goed slecht kunnen aflopen, dat hij niet zou terugkeren. Ja.
1: Je hebt het daar net ook gezegd. Maya cultuur, hieroglyphen, de vormgeving. Een van de weinige bands die al zo lang bezig is en zo trouw blijft aan hun artwork, want ze hebben een mascotte, Eddie. Vertel wie is Eddie?
0: Eddie de Head. ja de zombie mascotte van Iron Maiden. Inderdaad, eh, redelijk eh, springt wel in het oog. Het is, eh, eh, het is al door verschillende mensen getekend. Eh, Allee, het was eerst Derek Riggs is ermee begonnen. Uh, het is dan overgenomen. Maar uh, hij, allee, hij heeft al verschillende gedaanten aangenomen. Op het eerste album ziet hij er uh, behoorlijk hysterisch uit. Maar ja, hij ziet er eigenlijk altijd wel... <totstuken> ja, aantrekkelijk wordt hij nooit. Maar, uh, ja. En ook op podium gebruiken ze hem. Maar het is inderdaad een heel opvallende. Het is uh, schril, um, kleurrijk ook wel. Het is... Ja, en ik ben ook aan het denken aan andere heavy metal bands, dus... Uh...
1: Ja, het zou, het zou omschreven worden door uh, verschillende instanties. Uh, ik denk zelfs Gibson, het gitaarmerk, heeft eens gezegd van het is het meest herkenbare logo of, of mascotte van een rockband.
0: Ja. ja, Motorhead, dat ook wel zo dat skelet met die horens. Maar, maar neem maar Eddie de Head is inderdaad wel... Uh, um... Ook omdat het een beetje uh, smakeloos, een beetje tacky is. is. Het is opnieuw typisch Iron Maiden, over de top. Maar net niet te veel om Spinal Tap, pastiche te worden. Ze worden nooit de parodie van zichzelf. Gelukkig. Um ze balanceren soms op het randje, maar het wordt nooit volledig smakeloos.
1: Ja, Het heeft wel een keer heel hard op het randje gezeten, want er was op een bepaald moment controverse ja. rond het artwork van de single Sanctuary, want daar stond Eddie boven het lijk van Margaret Thatcher. Oh. En dat werd niet echt in dank ja. afgenomen door andere Britten.
0: Och ja, Morrissey heeft ook Margaret on the guillotine geschreven. Um, pff, ja... Dat ja, moet kunnen volgens jou. Ja, zeker, tuurlijk, tuurlijk.
1: Ja, ik wil nu nog wel ja, de kritische vraag stellen. Een mascotte van een zombie voor een band met leden in de 60 jaar? Is dat niet een klein beetje kinderachtig, anno
0: 2021? Uh, maar ja, kinderachtig. Goh. Nee, nee, nee. Um, dapper. Uh. <laughs> Um, ja, um, ja, ik denk dat het ook wel raar zou zijn mochten ze het nu loslaten en plots iets smaakvollers of, of iets dat meer past bij een leeftijdscategorie. Ik weet ook niet hoe, hoe dat, dat dan in zijn werk zou moeten gaan. Ik denk dat het wel goed is dat ze trouw blijven aan die
1: Kan jij zelf eigenlijk nog bijhouden hoeveel werk ze gemaakt hebben? Hoeveel albums bijvoorbeeld?
0: Ja, zonder de live albums erbij verschijnt nu 3 september het 17e album, Yen Yutsu.
1: Ja, want ik, ik dacht van ja, 17 studio albums dan, uh, heel veel live albums. Het was amper bij te houden toen ik de voorbereiding voor dit gesprek deed. Mogen we soms zeggen dat er heel veel dingen toch een beetje op elkaar lijken, of uh, zie ik dat verkeerd?
0: Ja, ik denk nu wel dat dat uh, een kritiek is die je kan en mag geven wat betreft Iron Maiden maar ja, mij stoort dat ook niet, mm -hmm. en dan ook dat productieve, en dan is er ook nog het solo project van Bruce Dickens en solo albums en de boeken die hij heeft geschreven en het vliegtuigbrevet dat hij heeft gehaald dus ja, het is wel een, een um, multi-talenteerde man maar lijkt het allemaal op elkaar ja, soms wel, maar ik vind dat ook net de charme dat dat, dat zo'n soort oceaan van Iron Maiden is, is waarin dat ik mij werp en dat, waarin dat ik mij verlies. En ja.
1: Vind je alles even goed
0: van Iron Maiden? Um, ja, ja, nee, het is niet allemaal even goed, maar... Um, ik zou toch ook het slechtste van Iron Maiden verkiezen... ...boven het beste van Pakwegbek. Alleen, ik noem nu maar een artiest. Dus ja, ik vind ook het slechtste van Iron Maiden altijd wel genietbaar.
1: Oké. Okay. Ik heb zelf heel veel muziek beluisterd van Iron Maiden. En ik heb er een aantal nummers uitgehaald waarvan ik dacht... ...goh, goh moeten we dit tijdloos noemen? Oei. Bijvoorbeeld het nummer The Red and the Black... Dickinson, ik ga niet ontkennen, het is een hele goede zanger, maar hier zit hij toch precies op het randje van zijn zeemansgebrul, uh, toch? <tie> en dan zo de heel cliché... <tie> Dat zijn zo dingen die, die de coverbands doen op een podium, toch? <tie> en dit is 13 minuten lang, hè, dit nummer.
0: <tie> ja, ja ik, ik vind het onweerstaanbaar, maar... maar... <tie>
1: Zoals het een echte fan betaamt. Misschien toch ook eens voorleggen. We hebben het er al over gehad. Somewhere in Time, het album. Daar hebben ze geëxperimenteerd met van die synth-bassen en gitaren. Toch een aantal nummers waarvan ik denk... Goh, dat experimenteren had misschien niet gehoeven. Zoals op het nummer Heaven Can Wait. Ik weet niet hoe vaak Heaven Can Wait voorkomt in het nummer, maar het is wel heel vaak.
0: Maar ik, ik vind het wel een, een ontroerend nummer. Is het ontroerend? Ik vind het meer van een, een, van een meer emotionele nummer. Ja, ik word er altijd een beetje tranenrug <laughs> Oké.
1: <Okay, laughs> Voor okay. mij
0: mag het nog uh, duizend keer hebben <laughs> Duizend keer raad, ja.
1: Oké, okay, oké, okay, dan moet ik het misschien nog eens opnieuw beluisteren. <tie> uh, maar voor mij het dieptepunt toch wel van die plaat... Uh, nee, van uh, Seventh Son of a Seventh Son, uit 1988, uh, is het nummer Can I Play With Madness.
0: What?
1: Ja, dit vind ik... Wow. <tie>
0: Ik vind dat fantastisch. Zo aanstekelijk en wat een fantastische woordspeling. Can I play with matches? Can I play with matches? Oké. Okay. Heb... Nee, ik weet niet of dat de bedoeling was. Maar nee, ik vind het is meer, een van de meer toegankelijke nummers.
1: Waar ik het ook heel graag over wil hebben, zijn de leden van Iron Maiden. We hebben al een aantal namen vernoemd, zoals bijvoorbeeld Steve Harris, de leider van de band en de bassist die bekend staat omwille van The Gallop: een galopperende bassound. Zeer typerend voor de band. Steve Harris is het enige originele lid van bij het begin. Want hoeveel mensen hebben er in Iron Maiden gezeten, denk je? Dertien. Dertien? Doe er maar tien mensen bij. 23 verschillende leden. Ja, kan je dan nog wel spreken over een groep, vraag ik me af. Ja. Iedereen lijkt vervangbaar.
0: Uh, uh. Uh, ja. Goh, het is, het is het geesteskind van Steve Harris. Ja, dat is zo. Maar ik denk wel dat Bruce Dickinson er ondertussen zijn stempel op heeft gedrukt. Ja, kan je nog spreken van een groep? Denk het wel.
1: Ja, ik kon gewoon niet meer volgen. Ik heb alle, alle vermeldingen van bandleden, behalve Bruce Dickinson en Steve Harris, ook zo wat achterwege proberen laten, omdat het gewoon zo onoverzichtelijk was wanneer ik ja, bestudeerde met wie ze allemaal gespeeld hebben. En dan denk ik van, goh... Dit is wel heel vermoeiend, 23 verschillende mensen. En nota bene, Steve Harris zelf heeft de band opgericht in 1975. Maar is er zelf ook een half jaar uit geweest. En dan kwam hij weer terug. Dan denk ik van, maar allez, hoe kan dit nu met een tijdloze band? Geldig argument, toch?
0: Um... Goh, Ja. <lacht> Clouseau heeft toch... Nee,
1: <laughs> Oké, okay, maar ik, ik wil... Ja, we moeten misschien toch zeggen... Hoeveel zangers heeft Iron Maiden gehad? Drie. Ik ga je moeten Drie. verbeteren. Vier. Vijf.
0: Vijf. Vijf Het is
1: begonnen met een zekere Paul Day. Die heeft er een jaartje in gezongen. Werd dan vervangen door Dennis Wilcock. Dan kwam Paul die anno en toen waren ze eigenlijk ja, goed vertrokken. Die werd dan vervangen door Bruce Dickinson, die we allemaal kennen. En die is dan ook nog even vervangen door de, de, ja, de gekende Blaze Bailey, waar we het al over gehad hebben. Vijf zangers. Speciaal te noemen, toch?
0: Goh, ja, ja eigenlijk wel. <laughs> eigenlijk wel, hé. Ja.
1: Maar het stoort je niet? Ja.
0: Ja. Nee, het stoort, me niet. het stoort me niet. Alhoewel dat ik wel Iron Maiden met Bruce Dickinson... Als ik aan Iron Maiden denk, denk ik toch... Meteen vanzelfsprekend aan Bruce Dickinson.
1: Bruce Dickinson, ik ben blij dat je het zegt, want daar wil ik het ook heel graag over hebben. Een man van heel veel talenten. Zoals bijvoorbeeld ja, zijn stem natuurlijk. Uh, 30 seconden lang heeft dit geduurd. Dan heb je toch wel een goede stem. Dat moet ik toegeven. Dat moet ik toegeven. Maar ja, het is, het is toch wel het gezicht van de band te noemen. Misschien zelfs meer dan Steve Harris, die dan omschreven wordt als de leider van een aantal leuke weetjes. Je hebt ze zelf ook al aangehaald. Hij is piloot.
0: Ja, dat is wel het toppunt van... Uh... Cool ja. dat je je eigen band kan voeren naar Rio de Janeiro om, de, de Janeiro, om op te treden. Ja, want hij vliegt voert, zelf ja.
1: met het vliegtuig, de Ad Force One. Dat is een, een boeien ja, waar hij dan zelf mee vliegt ja. en de band zit ermee in.
0: Ja, krankzinnig. Ja, dat is fantastisch. Ja.
1: Dat wist ik zelf niet, maar hij is ook een professioneel schermer. Ja. Een zwaardvechter. Kan die ook.
0: <laughs> kinderboeken schrijven
1: ja, hij is een schrijver hij is ook geschiedenisleerkracht als ik me niet vergis hij heeft Iron Maiden bier gemaakt uh, ja hoe belangrijk is Bruce Dickinson voor Iron Maiden, denk je?
0: ja, opnieuw, ik denk toch dat hij Steve Harris minstens even belangrijk is maar ik denk inderdaad dat de meeste mensen Iron Maiden associëren met Bruce Dickinson maar dat komt ook omdat ja hij heeft natuurlijk zijn charisma. Hij moet er ook... Uh, alle, alle lichten zijn op hem gericht op het podium. En ja, hij zingt, dus hij loopt het meest in het oog. En hij is ook het meest flamboyant op het podium. Uh, Steve Harris doet niet veel op het podium. Maar ja, doet niet veel. hij doet van alles. Hij speelt bas, <laughs> maar ik bedoel... Hij, hij haalt geen capriolen uit zoals Bruce Dickinson. Um, ja, Bruce Dickinson is wel veel flamboyanter.
1: Maar we moeten ook eens kijken over wat hij zingt. De lyrics... Jij hebt het er al heel vaak over gehad in dit gesprek Volledig terecht Want de lyrics van Iron Maiden, ze zijn zeer belangrijk Want ze gaan over verschillende onderwerpen Bijvoorbeeld geschiedenis en oorlogen Zoals Run to the Hills, dat gaat dan over Native Americans Die clashen met Europese indringers The Trooper, dat gaat over de Charge of the Light Brigade Een militaire actie tijdens de Battle of Balaclava in 1854 Mythologie komt ook aan bod Bijvoorbeeld Flight of Icarus het uh, Griekse mythologieverhaal. Literatuur: The Rhyme of the Ancient Mariner, het gedicht van Samuel Taylor Coleridge. The Number of the Beast zou ook geïnspireerd zijn geweest op een gedicht van Tam O'Shenter uit de 19e eeuw. Ja, ze zijn wel uh, erudiet.
0: Ja, en um, opnieuw: ik heb het al gezegd, ik vind dat zeker geen vereiste, um, um, want ik hou van ACDC en van Ozzy Osbourne, dus dat is duidelijk genoeg dat dat zijn niet, niet de grootste intellectuelen in hard rock en heavy metal, maar het um, is wel een meerwaarde, zo die, die rijke teksten, en dat verwijzen naar mythologie, en dan zeker ja, naar oorlog, maar ook naar literatuur ik, ja, ik vind dat wel um, ik bewonder dat en allez, ik verdiep mij ook in die teksten maar het is altijd de muziek die me eerst naar binnen trekt. Maar ik lees dan ook wel met, uh, met grote aandacht die teksten. En ik sta wel versteld van... Dat zijn ja, spirituele teksten, elegante teksten. Um...
1: Ze gaan ergens over.
0: Ja, wat ja. toch niet
1: onbelangrijk mm -hmm. is. Ik heb jou ook gevraagd naar jouw favoriete tekst van Iron Maiden. Je koos voor het nummer Blood Brothers uit het album Brave New World 2000. Waarom heb je die tekst gekozen?
0: Ja, misschien omdat... Eigenlijk is het de atypische tekst van Iron Maiden. Het is redelijk emotioneel, persoonlijk. Het gaat over de dood van de vader. Maar niet alleen daarover. De vader van Steve Harris die op sterven ligt. Maar dan toch overstijgt hij weer zijn eigen miserie. En ja, neemt het zo... Wordt het bijna een religieuze tekst... En maar het blijft heel eenvoudig, het is een redelijk sobere tekst: ik vind het uh, vind het einde heel raar. Het is een open einde. Je laat de slotregel. Um, vond ik eigenlijk in het begin dat ik het hoorde frustrerend. Ik heb dat niet graag. <lacht> Alleen, ik heb graag een afgerond verhaal. En Iron Maiden doet dat ook meestal wel. Ze vertellen een lange, epische verhaal en dat is mooi afgerond. En dit, dit eindigt zo brusk, bijna. <lacht> Zoals, wow, nu haak ik een highbrow verwijzing. Bijna zoals de vuurvogel van Stravinsky. Het dus vindt een heel abrupt einde. Mm. Um. Maar ik denk dat ik het begrijp. Ik denk dat het nodig was om zo te eindigen.
1: Ze zingen precies wel: Where are the burgers? Dat maak ik ervan natuurlijk.
0: Hé, lukt schattig.
1: Ik heb wel nog een aantal teksten geselecteerd die ik jou eens wil voorleggen. Omdat ik denk, ja, ze hebben aangetoond dat ze wel serieuze teksten kunnen schrijven. Ze weten echt wel van wanten. Maar sommige nummers, ja, daar heb ik toch wel wat mijn twijfels over. Bring your daughter to the slaughter. Bring your daughter, bring your daughter
0: to the slaughter. Ja. Ja. De flowery, hè? Ja, oké, bon ja, 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 bon
1: bon oké. Okay, okay. Misschien ook eens horen het nummer Drifter. Van het album Killers, hun tweede album. Ja, I'm gonna sing my song. Yeah, I want you to sing along.
0: Ja, een spout. <laughs>
1: Dan is het erudieten toch ver te zoeken, hè? Ja. <laughs> live. Iron Maiden, dat is een heel spektakel. Ik heb jou gevraagd voor een favoriet live-fragment. Jij hebt gekozen eigenlijk voor het album Live After Death, een live-album. Maar je kon niet kiezen tussen Flight of Icarus en The Trooper. Ik heb ze alle twee klaarstaan. Wat had, je graag, wat had je graag gehoord?
0: Light of Icarus.
1: Heb je Iron Maiden al live gezien?
0: Nee, schandalig. Nog nooit? Nog
1: nooit. En je bent al fan sinds je zeventiende? Ja,
0: ja, 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 dat is heel erg. Dat, is, uh, uh, dat gaat nu hersteld worden in 2022.
1: Want dan spelen ze op Graspop ja, Metal ja, Meeting. Ja. Maar je hebt waarschijnlijk al wel beelden gezien van hoe het er live ja. aan toe gaat. Kan je eens beschrijven hoe dat is, een live optreden van
0: Iron Maiden? Een religieuze ervaring, vermoedelijk dat. Uh, ze hebben ook wel een hele, hele, hele loyale fanbasis. Ja, Als je van Iron Maiden houdt, dan houd je ook van alles. En dan ken je ook alle teksten van buiten. En ja, het, is, het is bijna een secte, maar ja secte klinkt niet zo positief. Het is wel een groep die veel geeft aan de fans. en ja, De fans zijn ook heel vurig. Uh...
1: Over vuur gesproken, het is ook wel echt... Ja... Een show met pyrotechnics. Je hebt dan ook heel vaak een groot decor met Eddie, de mascotte dat dan opkomt of van achter aan het podium staat met een grote kop. Je ziet de drummer ook niet zitten achter zijn drums omdat hij zoveel trommels heeft. Ik denk dan, ja, het is bijna spectaculairder dan een Studio 100 spektakelmusical. musical. <lacht> Het, het is wel... Ja. Ja, er valt veel te zien. Ja, ja. Is dat een vereiste als je naar zo'n optreden gaat kijken? Voor jou dan persoonlijk?
0: Nee, nee dat is geen vereiste. Maar ik begrijp... Euh, ik, vind dat, ja, ik weet dat Iron Maiden dat doet. En, euh, nee, dat is geen vereiste. Maar ik heb, ik heb opnieuw... Ik heb graag een spektakel. Euh, Ramstein heb ik wel live gezien. Dus euh, zij tappen ja, niet uit hetzelfde vaartje. Maar ze zijn toch ook redelijk... Uh, spectaculair op pyrotechnisch vlak. Dus nee, ik hou er wel van. Moet niet. Het moet zeker niet. Maar net vind ik knap aan Iron Maiden is dat ze toch dat, uh, het emotionele en die urgentie weten te behouden. En dat de spektakel niet afleidt. Dat niet uh, ja, alleen maar maskerade is of theater. Dat je wel voelt dat er... Uh, ja, een authentic authenticiteit en echtheid daar staat. Dus de mm -hmm. best of both worlds. Ja, ik denk wel, ja.
1: Oké, okay, en volgend jaar dan, 2022. Headliner op Graspop Metal Meeting. Het zal de tiende keer zijn dat ze op Graspop Metal Meeting spelen. Daar ben je dan sowieso bij. Ja, zeker De toekomst, dat is ook iets waar we het nog kort over moeten hebben. Want hun zeventiende album Senjutsu ja. komt ja, binnenkort toch al uit. Japans voor tactiek en strategie. En ze hebben al één nummer gelost. De single The Riding on the Wall. Het is het eerste album na The Book of Souls uit 2015, waar we het ook al over gehad hebben. We hebben er zes jaar op moeten wachten. Wat verwacht je ervan?
0: Ik ben heel benieuwd, want... Uh... Ze experimenteerden hier in die eerste single met Southern Rock. Mijn vriend houdt van Lynyrd Skinner en de Yelman Brothers Band, helemaal niet, van Iron Maiden. En toen ik dit hoorde, was het bijna openbaring. Wauw, is dit Iron Maiden? Ja, dat klinkt wel goed. Dus ik weet het niet of ze veel van die experimenten gaan uitvoeren. Um, ik hoop toch dat ze het Sun Rock gehalte op een laag pitje blijft. Oh, ik,
1: vond, ik vond dit nummer wel echt ja, te gek.
0: Ja, ja. Ik weet... vond de
1: riffs vond ik wel echt... Uh, ja. ja, vind ik zalig. Ja,
0: ja. Ik, ik ook wel, maar... <lacht> ze moeten ook niet over... <lacht> nee, nee, maar begrijp het, ja. Ja, ja tuurlijk, tuurlijk,
1: Ja, ze zijn ondertussen ook al wel... Uh, ja, redelijk... Bejaagd aan het worden. Dat mag ik zeggen. Dat is een vaststelling. Ze zijn in de zestig ondertussen al. Hoe lang denk je dat ze het nog gaan volhouden? Want er komt dan dat zeventiende album uit. Ze spelen op Graspop Metal Meeting volgend jaar. Ja, gaan ze uitgedoofd geraken of gaan ze toch nog tien jaar bij Ja,
0: ik ze klinken nog alleszins nog niet vermoeid of verslagen of uh, alsof ze de fakkel willen doorgeven. Wat dat ook niet kan, want uh, ja, ze zijn, uh, ja, er bestaat maar één Iron Maiden en dat is zo legendarisch. Maar nee, ze klinken niet, uh, niet vermoeid. Er zit nog veel uh, dynamiek en animo in en de ziel, is, de ziel is er nog. Ik denk dat ze wel nog gerust... Tien jaar, ja, zeker, mm -hmm. minstens.
1: We gaan zo dadelijk, voor eens en voor altijd, bepalen of Iron Maiden wel echt tijdloos is. Maar voor we dat doen, geef ik jou toch nog de kans om drie argumenten te geven om mij, of de luisteraar, over de streep te trekken.
0: Epische, poëtische, diepe, religieuze, intellectuele liedjesteksten. Operaachtige, bombastische, perfecte podiumpresence en zangpartijen van Bruce Dickinson en geniale overdadige um, galopperende gitaarsolo's en riffs en um, van uh, net genoeg gitaristen
1: <lacht> drie mooie argumenten het was, het was haast poëzie dan zijn we aanbeland bij het slot plaidooi. Delphine Leconte, mogen we Iron Maiden, de band Vandaag nog legendarisch, iconisch En bij uitbreiding tijdloos noemen 3, 2, 1
0: Ja! <laughs> ja.
1: <laughs> Jawel, ik ben wel overtuigd En ik ben ook fan van gitaren En ik heb nog één ding om te zeggen, Delphine
0: I've got two tickets to Iron Maiden Come with me day.
1: We zien elkaar volgend jaar op Graspop Metal Meeting. Heel hard bedankt voor dit fijne gesprek.
0: Bedankt, Thibaut. Dank u. Check ook onze andere podcasts, zoals De Podcast van de Week, waarin
1: Stijn van der Voorde zijn licht laat schijnen over het popnieuws. Nu in de Stubru-app.